0: Hallo und herzlich willkommen zur 26. Folge Nani, dem Anime-Podcast. Natürlich wieder mit dem fabulösen Viet.
1: Hi, Jolina.
0: <lacht> genau, und ich bin natürlich auch dabei. Ähm, ja, wir haben, wir haben Ende November. Ähm, Oktober. Oktober, Oktober Aha, Ende Oktober. Oktober. Oh Gott, wie schwer durcheinander. Anyway, das wär's ja noch, um, dann
1: wäre die nächste Folge Weihnachten.
0: Das stimmt, oha. Naja, nee, so weit sind wir noch nicht. Ähm, ihr könnt euch auf jeden Fall noch über ein, zwei Folgen vor Weihnachten freuen. Ähm, genau, und heute geht's, äh, naja, wie soll man sagen, wir haben heute ziemlich viel mitgebracht. Und zwar eine große Sache, die wir gleich zum Anfang erwähnen möchten, ist, Uh, Konosuba Legend of Crimson. Das ist ja der Film zu Konosuba, der letztes Jahr erschienen ist. Den gibt es nämlich jetzt bei um, Animoon uh, zu kaufen, auch mit Deutschem Dub tatsächlich. Ja. Und das, das liebe Team von Animoon hat uns tatsächlich auch den Konosuba-Movie Legend of Crimson uh, zur Verfügung gestellt.
1: Und an dieser Stelle nochmal Entschuldigung, dass wir Animoon nicht erwähnt haben, als wir letzte Woche über Konosuba gesprochen haben. Und zwar nur. Crunchyroll US erwähnt haben. <lacht> Denn ja. dort kriegt ihr den Film natürlich auch, äh, beziehungsweise die kriegt die Serie auch auf Deutsch mit deutscher Loka. Und äh, ich habe ja auch herausgefunden, es läuft auf Prosi-Max. Ja. Zu. Beziehungsweise du genau. hast es herausgefunden. Ja, ja. Ja, ja, und da habe ich dann auch einige Folgen nachgeholt und muss sagen, ich bin überrascht. Ich bin begeistert. Ja, erzähl mal, was, also, also komm mal raus. Also sagen wir es mal so. Ähm, die Geschichte ist ganz einfach. Du hast mir gesagt, wird ähm, also Konosuba ist vom Meme-Level ungefähr so stark wie Jojo. Und ich da so, okay, say no more. Und habe dann angefangen, <lacht> Konosuba zu gucken. Weil ähm, ich sehe ja die ganzen Memes. Ich kenne die Aqua-Memes, aber ich habe keine Ahnung, wer es ist. Ich kenne die ganzen äh, Megumi-Memes, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Und äh, mittlerweile muss ich sagen, ich sehe das Internet mit anderen Augen. Ich verstehe langsam. Ich verstehe es. Meine Augen wurden geöffnet. Mein Sharingan ja. ist erschienen. Es ist, äh, oh mein Gott. Es ist äh, <lacht> es ist eine sehr amüsante Isekai-Serie. Es ist eine Parodie, glaube ich, eher zu ja. den ganzen Isekais, vor allem Sword Art Online. Weil äh, Kazuma halt wirklich so der, auch im Film, nehme ich mal kurz was vorweg, auch immer sagt, ah, jetzt beginnt endlich meine Phase, meine, äh, meine Harem-Phase oder so. Ich dachte so, ah, ja, 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 ja. Das ist ja auch genauso bei Sword Art Online, was ja auch irgendwie schon so ein Harem-Anime ist über ähm, ja. Kirito. Ich hasse Kirito. Ja, ja. ja. Aber, ähm, hat mir sehr gut gefallen, die Charaktere sehr, sehr sympathisch. Und die deutsche Lokalisierung, ich bin so überrascht, also so positiv überrascht, weil Kazuma wirklich so flucht, wie ein normaler Mensch, beziehungsweise einer von uns, so ein Nerd, ein bisschen herumfluchen würde. Also, er benutzt die Sprache, die wir auch sprechen. Und das okay, finde ich ey, gut. Kannst,
0: du, kannst du ein Beispiel geben? Ich habe die deutsche Lokalisierung, nicht also, also, Er gar sagt gar... immer so
1: wie verfickte Scheiße und so. Da dachte ich so, okay. Oder verdammte Scheiße. <lacht> Ja, irgendwas ja. in diese Richtung. Also ich glaube, nicht verfickt, aber irgendwas. Ja. Ähm, er benutzt schon F Schimpfwörter und er flucht auf eine gewisse Art und Weise, wo ich sagen würde, okay, das ist realistisch, wie er flucht. Und mhm. ähm, auch die Worte, die er nimmt, die sind, die sind real. Es, es fühlt sich nicht so ähm, gestellt an. Also da haben sie sich ein paar Freiheiten erlaubt und das finde ich gut. Weil es muss ja auch ja. irgendwie für das deutsche Publikum ansprechbar sein.
0: Ja. Okay. Ja, kann ich kann ich auf jeden Fall so so nachvollziehen, Finde ich, find ich cool. Also das heißt, die die Luca hat da eine gute Arbeit gemacht?
1: Absolut, ja, definitiv. Sehr gut. Aber ähm, da werden auch schon moderne Begriffe benutzt, wie Zündere. Ähm Das hm. ist für mich so ein etwas moderner Begriff, den nicht jeder versteht. Ja. ja. Also, ähm, hm. finde find ich wiederum schwierig, weil ich finde, der Begriff hat sich noch nicht so lange etabliert wie jetzt. Ja, was denn jetzt? Ich, mir fällt nichts Besseres ein, tatsächlich. Harem, Harem. Ja, ha, 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 Harem ist ja auch im Deutschen so. Ja, gut, ja, gut. Aber das ist so, so, ein, so ein japanisches Wort. Das ist, dann denke ich so, okay, die, die kümmern sich um die Popkultur. Und das finde ich ja. gut. Aber trotzdem schwierig, dass dann nicht erklärt wird, was das dann ist.
0: Ja, stimmt. Ja, Normalerweise hat man das ja irgendwie so, dass dann irgendwie so eine Anmerkung ist. Zündere bedeutet da, 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 da. Ja,
1: aber das finde ich dann immer ganz schwierig bei diesen Uh, Subtitel-Dinger, wo unten im Untertitel <lacht> schon was erklärt wird und dann muss da muss das Wort von dem Untertitel nochmal oben erklärt werden, was das bedeutet.
0: Ja, du weißt gar nicht, wo du lesen musst. Ja. Und dann dann gibt es teilweise, manche manche Anime, ich so, dass du dann tausend, tausend Erklärungen hast und hier noch da und da und du weißt gar nicht, was du alles, Du ja. hast ein ganze Bild also, voller
1: Text. Also anstatt sich da so ein bisschen freier zu, hm, ein Bisschen freier zu übersetzen, damit man das auch sofort auf den ersten Blick versteht, müssen die natürlich ein anderes Wort benutzen, weil das wahrscheinlich im Japanischen stärker ist. Es, ist, es, gibt, ja, ja. Um, es gibt ja diese Parodie dazu zu Dubs und Subs oder beziehungsweise Subs von Amerikanern gemacht und Subs von richtigen Fans. Da gibt es ja mhm. ein bestimmtes Wort für Best Friend oder bester Freund. Und ja. dann haben sie ja so Parodie so, ja, bei Naruto, Sasuke, du bist mein. Und dann steht da unten dieses Wort und oben steht dann nochmal die Übersetzung für sehr, sehr bester, sehr, sehr guter Freund. Und wenn es ein Amerikaner übersetzt wird, einfach sagen, Sasuke, du bist mein bester Freund. Und dann denke ich so, warum sagt man dann einfach nicht bester Freund? Aber man muss es irgendwie noch bestärken, indem man ein stärkeres Wort als bester Freund nimmt.
0: Ja. Ja, das ist halt, ja, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen dieses diese Faszination für die japanische Sprache, die man da unbedingt halt
1: mit drüber nehmen möchte. Ich glaube, ähm, das ist halt auch das, was viele dann sagen. Ja, ähm, das es es hat es ist stärker kontinu, kontinu, also sper, es hat eine stärkere äh, stärkere Bedeutung dadurch, wenn man -hmm. ein Wort nimmt, was noch stärker ist als bester Freund. Aber ich denke, dass ein bester Freund ist doch schon das Stärkste.
0: Ja, ja, schon denke Ja, ja, kann ich kann ich nachvollziehen auf jeden Fall.
1: Aber ja, so viel zu dem Gewinnspiel. Aber könntest du etwas mehr zu dem Kuno Super Film erzählen? Ich habe den ja, auch gesehen, aber ich, da komme ich dazu ja. auch.
0: Ja, ja, ja. also so, wenn man mal so die Story anguckt, also mh, vorneweg, ähm, ihr habt Story technisch nicht wirklich was verpasst. Also es ist nicht relevant, falls es jemals eine eine dritte Staffel geben sollte. Aber ähm, es ist trotzdem ganz viel interessantes Hintergrundwissen ähm, zu der Welt. Um, und es ist einfach natürlich super unterhaltsam. Es hat mega viel Spaß. Also grundsätzlich geht es erstmal darum, dass das Herkunftsdorf von Megumin ähm das Crimson Village heißt es, glaube ich, äh, dem steht irgendwie ein großer Angriff bevor, beziehungsweise äh, Kasuma kriegt da halt so einen Brief und Yunyun ähm, Yun, äh, ist schon bereit, aber das ist ein kleines Missverständnis, ist schon bereit, ihn zu heiraten, mit ihm Kinder zu machen, damit ähm, sein Nachfolger da halt das Dorf retten kann, weil es da so eine Prophezeiung gibt. Mhm. Ähm, Kasuma freut sich natürlich, also, er, das war schon der erste Moment, wo ich, wo ich ziemlich laut losgelacht hatte, weil Kasuma einfach nur in die, in die Kamera guckt und mit, mit so, so einem wissenden, also halb halbgeschlossenen Augenblick, jetzt, jetzt beginnt meine haare yeah.
1: Also, das finde ich auch ganz gut in der Serie, dass da irgendwie auch manchmal die vierte Wand gebrochen wird, indem man einfach yeah. mal so in die Kamera schaut und einfach nur weiß, ah, jetzt beginnt das und das. <lacht> ja. Also, ah, oh, das kenne ich doch fast anderen Serien.
0: Ja. Genau das. Und das fand ich, fand ich halt mega witzig. Äh, jedenfalls, also sie gehen dann halt irgendwie zu dem Dorf und merken aber relativ schnell, äh, das Dorf ist gar nicht so hilflos, weil irgendwie außer, dass alle vom Bäcker bis zum Schmied extrem talentierte Magier sind und irgendwie jederzeit irgendwie bereit sind, auch so mächtige Zauber auf die immer wieder angreifenden Gegner da zu, zu schießen, was halt irgendwie nur so, so Low-Level-Pleps sind und die die kommen halt da greifen an, chargen los, die fangen an mit ihren Zauber und die drehen halt einfach sofort wieder um, weil sie wissen, okay, das geht nichts.
1: Ja. Also, ich finde es auch interessant, dass man hier mehr über Megumis Familie erfährt. Mhm. Dass, auf jeden äh, Fall. Dass dann die eigentlich in sehr ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen sind, sie eine kleine Schwester hat äh, und sehr, sehr gierige Eltern hat.
0: Oh ja, oh ja. <lacht> um, ja, genau. Im Verlauf der Story kommt dann halt auch noch dazu, dass äh, sie auf einen Gegner treffen, der aber quasi gegen die Magie da immun ist und sie müssen dann halt herausfinden, ähm, sie müssen halt irgendwie einen Weg finden, ihn zu besiegen, aber da würde ich sagen, Spoiler war jetzt nicht weiter. Das könnt ihr herausfinden, wenn ihr den Film selber mal anseht. Mhm. Ich fand es aber, also generell einfach zu sagen, boah, das, der hat mir so viel, so viel Spaß gemacht. Also schon echt in den ersten ersten Minuten wieder. Ähm, aber sich halt auch irgendwie so eine besondere Szene, wo du es gerade erwähnt hattest mit den mit den beiden Eltern. Es gab ja diese eine Szene, wo ähm, Kasuma so da und irgendwie gelobt wird und, und, und irgendwie, glaube ich, auch sich selber so ganz, ganz gut darstellt und wie toll er eigentlich ist und so weiter. Und dann kommt aber raus, dass ähm, er versucht halt irgendwie Megumin zu betatschen und er ruppt halt einfach diesen Tisch vor sich zur Seite und ha haut halt instant einfach nur den Kopf auf den Boden, um, um sich zu entschuldigen. Und das finde ich halt dieses oh, ich fand das so witzig, weil er, er, also wie schnell quasi seine seine Fassade gebrochen ist. Er ist so ganz, ja, ja, ich bin ganz toll. Und dann kommt es raus. Und er, er ist halt einfach so konsequent, ruppt sofort den Tisch zur Seite und, und entschuldigt sich. Und da muss ich auch sagen, das ist so ein bisschen, vielleicht ist es zu so mein Verliebtheit, aber dieses zur Seite ruppen von diesem Tisch war halt so schön flüssig animiert. Es war halt nicht so einfach, er flippt ihn so weg und es quasi in, in zwei oder drei Frames, sondern es ist so, also man sieht so richtig, er beugt sich da vorne, greift den Tisch, ruppt ihn zur Seite. Und das hat unglaublich, also für mich unglaublich viel zur Komik von dieser Szene irgendwie auch beigetragen das fand ich fand ich richtig witzig und
1: schön das haben ja generell ähm, Filmumsetzungen von Anime ja an sich dass äh, die Animation einfach besser ist als die Serie an sich mhm. da fließt dann ein bisschen mehr Budget rein ähm, mir hat die, ähm, der Film auch gefallen es waren halt einfach wenn man sagen drei vier Folgen die äh, zusammengepackt wurden so hat sich angefühlt aber ähm, handlungstechnisch hat irgendwie nicht vorbei äh, weitergebracht. Also man weiß halt jetzt nur ein bisschen mehr über Megumi, was ich ganz okay mhm. finde, weil ich glaube, sie ist auch so einer der Charaktere, von denen man nicht so viel weiß in der Serie. Außer also nur, dass, sie, ja, ich gehöre zu den Crimson-Dämonen und ich habe mein Skill-Level auf äh, Explosionen gemacht, weil Explosionen geil sind. Ja. Und äh, ich, ich finde es einfach nur sehr, sehr cool, wie wie die Entstehungsgeschichte der Crimson-Dämonen Ja. Ist. Das hat mir ja. sehr, sehr gut gefallen und ähm. Ja, es, ist, es gibt auch so ein Easter Egg dazu, ähm, der Konami-Code wird eingegeben, mehr sage ich in dem Fall nicht. <lacht> und ja. Äh, ja, es sind sehr viele lustige Easter Eggs dabei, es äh, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen.
0: Ja, also echt im Großen und Ganzen richtig, richtig gut. Und ähm, wenn ihr jetzt auch so ein bisschen ähm, Blut geleckt habt, dann habe ich äh, gute Nachrichten für euch. Denn äh, wir verlosen tatsächlich den Legend of Crimson-Movie, äh, Kunde-Super-Movie, also als Mediabook sogar. Und das heißt, da sind zwei Poster mit dabei. Es gibt extra Videomaterial, ähm, wie zum Beispiel so Interviews mit Synchronsprechern. Und wir werden dazu am ähm, Montag, den 2.11., äh, einen Tweet raushauen. Also, ähm, genau, bleibt bleibt da auf jeden Fall äh, on guard, mehr oder weniger. Und das Gewinnspiel geht dann zwei Wochen das heißt, bis zum 16.11. habt ihr dann Zeit, da teilzunehmen. Und der Gewinner kriegt dann eben äh, den Kunde super movie von Animoon zugeschickt.
1: Cool. Das ist nice. Dies ist ja, nice. Ja. Vielen Dank ah, auch ah, nochmal, äh, äh, an Animoon. Äh, 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 <lacht> Kleiner Tipp noch von mir, an dem, wenn ihr jetzt den Film kaufen werdet oder beziehungsweise ihr einer von euch den Film gewinnt, guckt nicht in das Booklet, wenn ihr ja. den Film habt. Man guckt erst den Film und dann guckt erst in den Inhalt. Das habe ich zumindest gemacht, zum Glück, weil ähm, der Film, also das Booklet spoilt schon ein bisschen den Film.
0: Ja, ich habe, ich habe auch, also ich habe tatsächlich es andersrum gemacht und habe so, habe so in das Booklet reingeguckt, das war, oh, was gibt's denn hier schön? Ich dachte, so, hä, was, was, was ist das denn? So, <lacht> so, wer ist das? Ich ja. war so also ein bisschen irritiert und hinterher dachte ich so, ah, ah ja, ah ja. Ah ja, ja, ja,
1: ja. Aber sonst noch generell zu Kuno Super, immer so sagen, ähm, da ist ja auch sehr viel Fanservice. Das hattest du ja beim letzten Mal gesagt. Ja. Aber der Fanservice ist in dem Fall, finde ich, nicht so schlimm wie in vielen anderen Animes tatsächlich. Weil hier ist es irgendwie bewusst mhm. ähm, auf lustig gemacht. Und bei anderen ist es halt so, oh yeah, horny boys and girls, hier haben wir was für euch. Und so, das ist halt so ähm, Ich weiß nicht. Mhm, einige Sachen, die stören mich natürlich. Die Jiggle-Physik ein bisschen. So, das ist ein bisschen ja. übertrieben, wo ich denke einfach so, Alter, in dieser gesamten Welt, die armen Frauen, ich äh, ich schenke dir ein BH. Oh, yeah. Yeah. Aber aber ansonsten ähm, trägt das, glaube ich, sehr gut zur Komik. Also yeah, zur Comedy. Yeah. Und äh, äh, ähm, ja, gibt's da auch noch einiges Fanservice, zum Beispiel mit, mit Darkness. Also holy shit. Das ist eine Nymphomanin, oder? Ja. also ähm, ja, schon. Die ist halt, ja. ja, yeah. Die, die hast du go to Horny Jail. Ja, go to Horny Jail. Also, ähm, ich, ich, ich weiß nicht, hatte ich hatte noch nicht so viele Serien gehabt, wo ich sagen würde, okay, ähm, dieser Fanservice, der ist schon sehr, sehr witzig. Als äh, Es gibt ja dieses Cringy auch noch, dieses cringy komische ja. fanservice Ist hier in dem Fall nicht so, weil ähm, die restlichen Charaktere auch sehr lustig sind. Und ja, alles andere auch. Und ähm, das ist halt nur so, okay, das ist dann auch noch witzig, aber nicht unangenehm witzig.
0: Ja, da würde ich auch vollkommen dir zustimmen. Ich finde, also ich bin ja auch, was Fanservice angeht, sehe ich das auch immer so ein bisschen teilweise kritisch. Ähm, aber bei Konosuba ist es halt wirklich einfach Dadurch, dass es auch vielleicht so ein bisschen überzeichnet ist, mhm. und aber auch selber so ein bisschen thematisiert wird und, und, und parodiert wird, finde ja. ich, dadurch ist es halt komik und ist halt vollkommen okay.
1: Ist gleich so wie bei Interspecies Reviewers. Genau, Weil genau. Da, da ist es ein festes Element, aber da alles rundherum Rundherum, <lacht> <lacht> so aufgebaut ist, ähm, finde ich das irgendwie auch in Ordnung, dann passt es auch zum Kontext. das ja. ist ja irgendwie auch eine Parodie zu zu allen anderen Isekais, wenn man bedenkt mm. so, wie Sword Art Online ist. Ach Gott, ich habe immer dieses Negativbeispiel Sword Art Online. Es tut mir leid.
0: Ja, ja. <lacht> um,
1: ja aber wenn wir gerade schon bei einem Film gewesen sind, ich habe auch einen Anime-Film gesehen, eine Serienumsetzung. ist sehe nicht Serienumsetzung. Also es ist ein Film zu einer Serie und zwar ist es Hunter Hunter Phantom Rogue. Ne? Auf ja. Netflix kann man den haben, beziehungsweise kann man den gucken. Um ja, wie soll ich sagen, die Handlung ist eigentlich recht schnell erklärt, uh, Kurapika hat einen Brief bekommen, beziehungsweise hat einen alten Kameraden aus seinem Dorf getroffen, der angeblich ausgerottet ist, der Dorf, das ist sein Dorf und alle Kameraden eigentlich tot sind und uh, trifft diese Person und im nächsten Moment verliert er seine Augen, das klingt sehr merkwürdig.
0: Ja, und jetzt, Aber die, äh, also, genau, das glaube ich, muss man als Hintergrund wissen, Kurapikas Augen, die waren ja nicht irgendwie rot oder die von seinem Dorf, die hatten irgendwie so eine spezielle Farbe und genau, deswegen wurde ähm, die gesammelt. Genau,
1: äh, Kurapika ist halt einer der. Oh Gott, jetzt müssen Leute Hunter Hunter gesehen haben oder gehört haben. Äh, könnt ihr in dem, oh ich weiß gar nicht in welcher Folge, da reden ich noch über Hunter Hunter. Ist ein guter Anime. Ähm, es geht darum, dass Kurapika in einem Dorf aufgewachsen ist, in dem die Leute purpurrote Augen bekommen, wenn sie ein bisschen emotional reagieren. Weshalb Ach, der Kurta-Clan. Qu der Kurta-Clan, genau. Und ähm, die sind halt heiß begehrt bei Sammlern. Und äh, deswegen wurde sein Dorf irgendwann überfallen. Und alle seine Kameraden und Freunde und Verwandten wurden die Augen geklaut. Beziehungsweise umgebracht und die Augen geklaut. Und er ist der letzte Überlebende. Und jetzt hat er erfahren, dass er als letzter Überlebende noch jemanden getroffen hat, der anscheinend noch am Leben ist. Aber anscheinend war es eine Falle. Und ähm, ja ihm wurden dann selbst die Augen geklaut jetzt müssen Gon Killua und Leorio seine Freunde irgendwie die Augen die finden und das war's tatsächlich auch ist da gibt's noch ein bisschen Fanservice in dem Falle dass äh, viele alte bekannte Charaktere dabei sind ähm, die Illusionisten sind da ähm, Hisoka ist da und so und ich ich weiß nicht der Film hat mir irgendwie nicht viel gebracht also ich habe den geguckt und dachte nur so okay das war jetzt ein das war eine Hunter Hunter Episode die einfach sehr in die Länge gestreckt wurde man, ja. hat, man hat etwas über den kurta Clan erklärt über die Prüfung die ähm, die kura machen musste was man in der Serie nie erfahren hat was ich ganz okay fand dass äh, dass mhm. das jetzt auch dazu kam und man hat dann noch ein bisschen mehr über Kiluas Verhältnisse Verhältnis zu seinem Bruder gefunden und wie es ist in so einer Killerfamilie aufzuwachsen aber ansonsten ähm, ja also, wenn man den Film nicht gesehen hat, hat man nichts verpasst. Ja. Und ja, würde ich auch so sehen. Ja. Ey, kann man machen. Also, wenn man gerade so ein bisschen bisschen mehr Fleisch auf Hunter Hunter braucht, dann kann man sich die Serie jederzeit an, den Film jederzeit anschauen, weil ähm, tut einem nicht weh, aber gibt einem auch nicht viel. Und ich finde, das ist ein bisschen schade bei solchen Anime-Filmen. Mhm. Weil man muss ja irgendwie Kanon bleiben. Deswegen wirken die alle immer wie Filler. Sehr, sehr große Filler. Ja. Das ist. Mit bei Konosuba ja. ja eigentlich nicht anders. Das, das stimmt, aber da
0: fällt halt irgendwie oder da ist es halt nicht so schlimm, finde ich, weil äh, weil es an sich ja also es ist, geht ja eigentlich bei Konosuba auch nicht so richtig um die Story so an sich, sondern es geht ja eigentlich mehr um, um die Situationen und so. Deswegen funktioniert das halt ganz gut, glaube ich. Mhm. Aber bei so bei so storybasierten Serien das ist es halt echt teilweise schwierig.
1: Ja, ähm, der Film bietet auch nicht coole Kämpfe an. Muss ich sagen, oder irgendwas, wo du sagst, Alter, das ist ein Kampf, den gucke ich mir gerne nochmal an. Oder ein Moment oder irgendwas irgendwas episches, weil ich vergleiche das dann mit dem äh, My Hero-Film. Äh, mhm. My Hero Academia Two Heroes war das, glaube ich. Der, der bietet der Story eigentlich auch nicht viel, weil es eigentlich auch irgendwann zwischen Staffel 1 und 2 oder zwischen, zwischen Staffel 2 und 3. Ich glaube, zwischen 1 und 2 ist das. Äh, abspielt. Und alles, was da passiert, wird in den Serien nicht mehr erwähnt. Es ist total belanglos. Ja. Aber es gibt am Ende diesen einen Kampf, wo ich aber sage, er ist einfach cool umgesetzt mit so Action, Musik, Epicness und so weiter. Da passt einfach alles zusammen. Und Da denke ich so, ja okay, das ist das ist schon wiederum geil. Aber der Rest braucht man irgendwie nicht. Ja. Ist nett. Ist einfach nett für Leute, die einfach mehr von haben möchten.
0: Ja das ist ja auch okay.
1: Das ist, okay. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ne? Das ist ja ist ja optional, ne? kann man ja gucken oder nicht. Muss nicht.
0: Ja. ja, soll ich mal weitermachen?
1: Ja, aber was soll man unbedingt gucken? Erzähl.
0: Äh, ich wollte jetzt eigentlich gerade mit einem weitermachen, der nicht so eine krasse Ah, okay. okay, okay. Ich wollte, ich wollte gerade den Isekai-Train noch ein bisschen weiter. Oh, der
1: Isekai-Train, der hört der nicht auf.
0: Der Isekai Teil hat nicht auf, aber ich glaube, er hat für mich heute bald auf. Also, ja, aber okay. du suchst
1: dir auch aktiv raus, ne? Es gibt hunderte ja. von Animes und du suchst dir trotzdem immer einen Isekai raus.
0: Ja. <lacht> muss halt also es spricht mich halt auch irgendwie an, aber also, um welchen es jetzt konkret geht, das ist ähm, Kuma 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 Bär. <lacht> <Sorry>.
1: heißt, <lacht> ja. Warte. Übersetzt heißt er eigentlich Bär, 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 Bär. Bär, Bär.
0: Bär. Genau.
1: Bär, Bär genau. Bär, Bär, Bär. Gut, okay.
0: Um, den gibt's es auf Wakkanin zu sehen. Es ist ein Season-Anime, der jetzt rausgekommen ist. Jetzt, glaube ich, vier Folgen sind draußen schon. Ich habe die ersten drei gesehen. Und ja, es ist wieder ein Isekai. Und ähm, um es geht halt irgendwie um das, also, die 15-jährige Juna, und ich glaube, die hat irgendwie, also, entweder sie ist ein Wirtschafts- oder Tech-Genie auf jeden Fall. Die hat eine sehr, sehr, sehr erfolgreiche Firma. Die ist so erfolgreich, dass sie ihre ganze Lebenszeit irgendwie in Online-Games verbringen kann und sich um nichts kümmern braucht. Ähm, praktisch hätte ich auch gerne. Mhm. Ähm, aber eines Tages weiß sie halt irgendwie in einer ihrer Games auf, die sie spielt und kann sich eben nicht mehr ausloggen. Ha! Sword Art Online, wer hätte es? Na egal. Also, ne, so, so, es ist, also, du merkst schon, ich, bin so ein bisschen kritisch. Anyway, der einzige, aber auch wirklich so, der, der absolut einzige Kniff in dieser Risikai ist, dass in dieser Welt, ähm, in der sie da gefangen ist, trägt sie halt einen bären und hat dazu zwei Bärenhandpuppen. Und die sind halt ein massiv overpoweredes Equipment. Deswegen behält sie die auch mehr oder weniger. Ähm, es wird aber natürlich von den Bewohnern der Welt eher so ein bisschen argwöhnisch betrachtet. so, sie, sie haben keine sonderlich hohe Meinung von ihr und denken so, hä, was, was ist denn los mit ihr? <lacht> Warum trägt sie so komischen Kram? Ähm, wobei mir das halt so ein bisschen, das gab mir so ein bisschen Overload vibes weil sie sie halt einfach so overpowered ist in dieser fremden Welt. Ähm, und äh, ja, Genau. Das ist es im Prinzip. Und ähm, sie hilft dann natürlich eben auch den Mitbewohnern, hat aber eher so die Einstellung, auch ja, dann genieße, genieße ich es halt hier, ist mir, wenn ich eh schon quasi meine Lebenszeit im echten Leben hier ähm, in Videospielen verbringe, dann kann ich ja auch gleich leben. Das hat so ein bisschen Kono Super Vibe okay. <lacht> tatsächlich. Ähm, also, also nee, also weil Kasume ja auch sich mehr oder weniger damit abfindet und eigentlich ganz, ganz okay damit ist. Ja, er ist ja, ja
1: gestorben. Ja. Also da kann aber er ja nichts mehr ja. machen.
0: Ja, aber er, er kommt ja immer mal wieder zu. Ähm, zu der Wiederbelebungstante. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Und er geht halt einfach immer wieder zurück. Also. Das stimmt. Naja, also ich sag mal so, es ist halt, genau, es ist halt kein schlechter Anime, ähm, er macht aber halt irgendwie so gar nichts Neues. Also wenn man irgendwie mal von einem Bärenkostüm ist es ist halt wirklich eins zu eins, smartes Gefühl, es klaut überall so ein bisschen was. Ähm, ich weiß nicht, es kann natürlich sein, dass da jetzt noch irgendwie im Verlauf der der Staffel noch eine Wendung kommt und alles irgendwie alles ganz anders wird, aber ich habe eigentlich ehrlich gesagt keinen Bock weiter zu gucken, weil es ist halt einfach mega standard. Es
1: ist übertrieben süß gezeichnet, muss ich sagen. Ich, genau. ich, ich, ich guck mir gerade die Bilder, die Screenshots an, es ist halt wow. Ja, ich krieg Diabetes halt von, wenn ich sehe.
0: <lacht> ja, es ist halt eher so, ein, also einmal so auf süß getrimmt, mhm. aber also es ist glaube ich kein schlechter Anime so in dem Sinne, es ist äh, irgendwie auch unterhaltsam, aber wenn man eben halt irgendwie schon so ein gewisses Isekai Vorwissen hat, dann hat man ist man glaube ich relativ schnell gelangweilt davon, weil er halt nichts originelles hat, finde ich.
1: Julina Isekai Veteran. Ja, es gibt mir nichts sehr. Neues mehr in der Isekai Welt. Ja. Traurig, oder? <lacht> Ich wette trotzdem, dass du nächste, nächsten Monat wieder ein Isekai-Anime guckst. Ja,
0: natürlich, ich gucke ja nächste Woche, nächste Monat. Nächste, ich gucke die ganze Zeit immer nur Isekai Anime. Aber <lacht> ich, ich habe die, hab die Hoffnung, es gibt vielleicht noch andere Isekai-Anime. Aber guck, vielleicht, vielleicht nächste Season wieder.
1: <lacht> nächste Season. Aber keiner von uns hat tatsächlich diesen Monat irgendwie Halloween-mäßig sich was angeschaut, so was in Richtung Horror geht, oder?
0: Doch schon. Hast du? Ich habe zwei Sachen gesehen, beziehungsweise angefangen, mehr oder weniger. Es gibt ja einmal dieses äh, Higu, Rashi, keine Ahnung, uh, When the Cicades Cry. Und das ist jetzt, da ist jetzt diese Season, die dritte Staffel von rausgekommen. Und ich habe die ersten beiden Staffeln gesehen, habe aber nie so richtig gecheckt, worum es eigentlich geht. Also es sind, es geht um so Kinder, also man muss eigentlich wirklich sagen Kinder, mehr Kinder als Jugendliche, die auf so einer Insel sind und sich gegenseitig die ganze Zeit umbringen. Und man fragt sich so, okay, what the fuck? Oh, Battle Royale. Ja, aber also es ist halt so ein bisschen abgefuckt. Und ich habe tatsächlich in Vorbereitung auf die dritte Staffel gesehen, dass es ähm, im selben, oder dass es quasi mit dem Universum von Omineko zu tun hat, also diesem When the Seagulls Cry. Oh,
1: ja.
0: Und ähm, habe mir gedacht, okay, um das Ganze, um das wirklich wertschätzen zu können und verstehen zu können, muss ich mich erstmal in dieses ganze Universum um, einarbeiten und verstehen, was das da alles miteinander auf sich hat. Sonst habe ich da, glaube ich, nicht so viel Spaß mit. Man mhm. um, habe das so ein bisschen zurückgeschoben. Was ich aber angefangen habe noch, ist Talentless Nana oder auf Japanisch Mononu Nana. Um, das gibt's auf Universe. Und um, ja, es lässt sich im Prinzip so ein bisschen zusammenfassen wie Boku no Hero meets Mongas
1: Okay. Und ähm um,
0: Ja. Und ähm, ich bin darauf aufmerksam geworden, weil es ein sehr dunkles Setting hat und das, das Cover sah schon so aus, oh, das könnte irgendwie so ein bisschen so psychothriller-mäßig sein. Ähm, weil das ist ja, also neben Isekai und Hentai ist meine andere große Leidenschaft ja nur mal düsterer <lacht> abgefuckter Kram. <lacht> und ja, genau, dieser Anime zählt halt eben zu letzter Kategorie. Ähm, genau, und es geht im Prinzip um folgendes: In so einer nahen Zukunft ähm, entwickeln Kinder und Jugendliche spezielle übermenschliche Fähigkeiten. Und es beginnt aber mehr oder weniger so ein Rassenkrieg. Also quasi diese, die alten Menschen, die keine Fähigkeiten haben, gegen eben die Supermenschen.
1: Die haben ja gar keine Chance.
0: Genau, das ist ein Problem. Und ähm, das hat sich das Militär auch gedacht und hat gesagt, okay, aber wenn wir quasi ein paar von diesen Supermenschen für uns heranzüchten, ähm, dass sie quasi gegen die bösen Supermenschen kämpfen, die uns vernichten wollen, dann ähm, haben wir eine Chance. Mhm. Ähm. Beziehungsweise das ist halt auch was, was die Jugendlichen mit den Fähigkeiten denken, die auf so eine Insel geschickt werden und da ihre Fähigkeiten trainieren sollen. Also die denken, hey, gut, wir müssen wir müssen die Menschheit verteidigen, die Feinde der Menschheit ähm, müssen wir vernichten mit unseren Fähigkeiten, deswegen ähm, müssen wir hier trainieren. Ähm, ihr wird halt gesagt, diese Menschen, also sie wissen selber nicht, dass die Menschenfeinde eigentlich auch andere Jugendliche mit Fähigkeiten sind. Ähm, die Menschenfeinde werden immer so dargestellt in ihren Büchern, als wären das so Monster, mit, die verschiedene Gestalten annehmen könnten, sogar teilweise auch für Menschen selbst.
1: Ah, so übertrieben wie damals zur Zeit des Antisemitismus. Genau,
0: genau das, ja, genau ja. das.
1: Okay. Plot
0: Twist, sie werden vom Militär selbst eigentlich als Menschenfeinde gesehen und es wird eine Person auf die Insel geschleust, die die Jugendlichen nach und nach auslöschen soll.
1: Uh, oh, das ist oh, dritte Staffel Attack on Titan, guckt euch sie an. Geht ungefähr ja. in die gleiche Richtung.
0: Ja. Also, und, wenn sie ähm, kommen wird. Genau, und es ist, äh, es geht ab. Also, es hat, also, du hast eben schon gesagt, so ein bisschen Antisemitismus, es geht auch so ein bisschen in so eine Richtung wie äh, Konzentrationslager für äh, Übermenschen. <lacht> ein bisschen, bisschen verdreht alles so. Okay. Aber, ähm, Genau und es ist halt aber so, nach den ersten Todesfällen beginnt natürlich auch unter den Jugendlichen so ein bisschen das Rätsel, die Leute sind jetzt irgendwie so ein bisschen verschwunden, und die meisten sind relativ naiv und denken halt, ja gut, es ist der Menschenfeind, müssen, wenn der mich irgendwie kontaktiert, dann werde ich den schon irgendwie besiegen, so. Sind da jetzt gar nicht so panisch, also vor allem am Anfang der Staffel zumindest nicht. Es ist aber eigentlich so ganz spannend zu, zu beobachten, es geht halt viel um Vertuschung, es geht um Planung von Morden, ähm, sehr Among Us ähnlich, tatsächlich. Ähm, und ich finde es sehr, sehr spannend, auch wenn ich sagen muss, also man hat als Zuschauer eben so eine allwissende Perspektive. Mhm. Das heißt, man weiß, wer der Täter ist, man weiß, wie es passiert ist. Ähm, und es geht mehr darum zu sehen, okay, wie, wie bindet er sich jetzt da raus? Wie schafft es, die Leute umzubringen?
1: Man, ähm, oh, man, 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 ja. man hat die, aber aus welcher Perspektive beobachtet man? Also gibt es dann irgendwie ähm, eine Person, mit der man rootet, irgendwie? wo man sagt, ey, ich bin jetzt auf der Seite des Mörders beziehungsweise auf der Seite der Person, die dann versucht, alles aufzudecken?
0: Ja, das ist so ein bisschen spannend, weil man beginnt die Staffel und denkt, ah ja, das ist der Hauptprotagonist. Merkt man aber schnell, mm -mm, ist er nicht. <lacht>
1: <lacht> und
0: dann, dann ist man bei einer anderen Protagonistin und denkt, ah ja, das ist jetzt die Hauptprotagonistin. Hm, die mag ich nicht sonderlich. Ähm, aber man hat trotzdem ihre Perspektive. Also man hat dann Genau, die Perspektive von dieser anderen Person, die die Leute umbringt, hauptsächlich. Man rootet aber nicht für sie. Also zumindest geht's mir so. Ich route tatsächlich für wen anders. Und das ist so ein bisschen spannend, dass man halt, also man, man sieht quasi ihre Perspektive hauptsächlich. Okay. Die, wie, wie die halt irgendwie Leute umbringt und tötet. Und ähm, ich hatte es mir tatsächlich, also ich habe mich so ein bisschen auch die Frage gestellt, hm, wäre der Anime vielleicht sogar noch besser, wenn man... Es nicht weiß, wer es ist, dann wird man irgendwie so ein bisschen miträtseln kann.
1: Das war ja bei Detective Con so immer, ne?
0: Genau, genau. Das hat mich auch, das fand ich, also das hat fand ich auch immer reizvoll, so ein bisschen so also mm -hmm. und ja. zu überlegen. Ähm, zumal man dann ja, also gerade, man würde dieses Among Us Flair noch besser dem Zuschauer vermitteln. So, so sieht man es ja quasi nur bei den Figuren. Aber wenn man das selber noch so ein bisschen so wäre, so, oh fuck, wer ist es denn jetzt so? Ja. Dann ähm, Hätte ich mir vorstellen können, dass es noch eine Ecke spannender ist. Es ist aber trotzdem auch so, wie es ist, schon sehr, sehr sehenswert.
1: Okay, ist abgeschlossen oder ähm, kommen da also noch Folgen?
0: Also, das ist jetzt, also ich habe wie gesagt drei oder vier Folgen gesehen. das ist ein Season-Anime. Ah, okay. Ich weiß nicht genau, es ist jetzt die erste Staffel. Also es könnte schon sein, dass es danach noch weitergeht. Weiß ich nicht. Müssen wir, müssen wir mal abwarten, wie die Season zu Ende geht oder ja.
1: Oh, das klingt für mich sehr spannend. Das ist, glaube ich, so eine Sache, wo ich gerne mit reinschaue, weil ähm, was zum Beispiel bei Death Note so war, wo ich dann auch nicht wusste, ey, auf wessen Seite müsste man theoretisch stehen? Ne? Ja, ja. Weil ähm, das, das finde ich immer so, das finde ich spannend, wenn selbst der Zuschauer nicht weiß, hey, kann ich jetzt eigentlich mit dem Hauptcharakter sympathisieren oder nicht? Mhm. Und bei Death Note ist es ja, Alter, der Typ ist ein Soziopath. Er versucht, die Welt so zu säubern dass sie so ist, wie er sich vorstellt. Und der Gedanke, Kriminelle und Mörder und so umzubringen. Und dann die Schuld auf sich zu nehmen, damit alle anderen besser leben, ist dann so. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, aber ist natürlich schlecht, weil du tötest Menschen. Mord ist mm. immer schlecht. Menschen Leben zu nehmen ist immer schlecht. Aber er nimmt nur die von dem Bösen. Und dann denkt man, ja, das finde ich so spannend bei Death Note. Das ist ja so, deswegen hat er ja auch seine Jünger, äh, äh ähm, hier, ist es nochmal? Light, äh, Light, Light, ja, yeah. Light. Also ist, nee,
0: Moment, meinst, meinst du Kira oder meinst du Leid? Also Kira ist ja der Killer, Light ist ja
1: Leid ist, ja ist ja sein echter Name. Und Leid ist ja Light, Ja, stimmt. Ja, und deswegen, das war für mich immer so spannend, weil ich immer so, und ich wusste, ah, er ist so Held, nein, Anti-Held, aber er muss gefangen werden, El, fang ihn doch mal endlich und so, fass ihn, er muss gestoppt werden, das kann nicht sein, dass er machen kann, was er möchte. Da war ich auch immer so zwiegespalten, da wusste ich halt nicht so, was richtig, was falsch ist und ähm, war dann auch dementsprechend immer gespannt, wie es in nächster Folge aussieht und dieses Gefühl habe ich gerade auch, als du so jetzt über die Serie gesprochen hast, wo man halt nicht weiß, so ja richtig, falsch, hm. mhm. ist, ist nicht so einfach manchmal.
0: Ja, 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 genau, das ist, das stimmt schon. Also man weiß natürlich so, oh, gut, die, die Menschheit ist irgendwie so ein bisschen schwierig, man hadelt aber auch so ein bisschen, weil man merkt so diese Jugendlichen, die da auf der Insel sind, die sind, die sind halt nicht böse, so. Mhm. Ähm, die, die wollen halt auch nur irgendwie Spaß haben und so, aber Jugendliche oder Kinder mit übermenschlichen Fähigkeiten sind halt einfach eine ziemliche Gefahrenquelle, <lacht> ähm, ja, ja. wenn man mal so sagen will. Ja. Also es lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen.
1: Okay, das, das war der düstere Anime, den du diesen Monat gesehen hast. Ja, ich, ich habe leider keinen düsteren Anime gesehen, aber ich habe einen geschickt bekommen von äh, Marvin von KSM und zwar ist es die Junji Ito Collection. Da werde ich definitiv nochmal reinschauen, weil äh, Junji Ito, hat, äh, ist jetzt ein krasser Manga Artist zu Uzumaki, sagt ihr das was? Nee. Das ist dieses Horror Horror Manga mit diesen ganzen Spiralmenschen.
0: Spiralmenschen, what the fuck?
1: Google mal danach, da siehst du halt diese ja. diese Menschen, die dann so diese Spiralen im Gesicht haben. U Utsum wie heißt es? Uzumaki. Utsumaki, Usumaki. also U-Z-U-M-A-K-I.
0: Ah, ja. Oh, spannend. Okay, Kann ich, kann ich dir
1: mitgeben, sobald ich dann die Collection durch habe. Oh, das sieht Be düster aus. Ja, es ist, äh, es ist krass. Also, der Stil von ihm ist äh, einzigartig, würde ich mal sagen. Und ähm, äh, werde ich wahrscheinlich äh, bei Tageslicht anschauen. <lacht> <lacht> gut, guter so, Tipp. Gut ja. Tipp ja. Aber äh, wenn wir gerade von äh, Jugendlichen mit zu viel Macht und Kraft sprechen, können wir auch zu <lacht> etwas äh, anderen Jugendlichen gehen, die äh, in Kampfrobotern die Welt beschützen. Und zwar ist es Darling in the Franks, hab ich endlich geguckt, gibt's auf Anime on Demand und äh, gibt's natürlich auch auf Blu-ray von Kase. Anime von Studio Trigger. Gibt's ja schon alle paar Monate gibt's ein Anime von denen den wir hier besprechen. Hm. Bekanntes äh, Studio, das unter anderem jetzt auf Netflix auch BNA hat. Killer Kill, guckt es euch an, bevor es verschwindet. Oder Lillowitsch Academia. Und äh, ich bin ein großer Fan von dem Studio, weil die halt äh, die sind cool. Das sind, glaube ich, auch sehr viele Leute, die damals äh, aus dem Studio von Gainax rübergewechselt sind. Und das hm. merkt man auch, dass in Darling in the Franks sehr viel Neon Genesis Evangelion-DNA ist. Ah, okay. Also, es ist auch wieder eine Welt, unsere Welt in der Zukunft, die steht kurz vor dem Untergang. Es sind Teenager, die in Kampfrobotern, äh, die Kampfroboter, die zum Teil aus der DNA des Feindes bestehen, die Welt beschützen müssen. Es gibt sehr viel Fa Väterkomplexe oder Vaterkomplexe und ähm, sehr viel sexuelle Anspielung und hier <lacht> ganz besonders sehr, sehr viel Fanservice, aber zum Teil sogar zu viel.
0: Ja, das, das ist aber auch so ein echt so typisches Studio trigger -Ding. Ich war ja, also ich bin ja, was Studio Trigger angeht, auch so, ich war immer nicht so richtig begeistert, auch wegen Killer Kill. Kill.
1: Ja. Das war mir einfach too much. Mhm. Ja, um,
0: äh, hat,
1: hat auch eine Weile gedauert, bis ich das geguckt habe.
0: Ja, aber Brand New Animal fand ich das tatsächlich gar nicht so. Brand New Animal fand ich sehr, sehr gut und ähm, nicht so fanservice
1: Ja, mir kommt es auch vor Studio Trigger irgendwie so in zwei aufgeteilt. Es gibt die Horny-Abteilung und es gibt die nicht so Horny-Abteilung. <lacht>
0: Okay, und Dunning in the Franks ist definitiv aus der horny abteilung oder?
1: Horn, ja, es geht definitiv in die horny abteilung weil <lacht> ähm, äh, äh, ich, ich weiß gar nicht, wo ich damit anfangen soll, also ähm, fangen wir erstmal mit der Story an, und dann besp besprechen wir danach in die in den horny teil Ja, ja.
0: Ähm,
1: also wie gesagt, es ist, äh, in der Zukunft ist es halt so, dass die We gesamte Welt irgendwie fast wie eine Wüste ist, weil der Mensch durch äh, Terraforming die Welt ein bisschen verändert hat und die restlichen Teile der Menschheit, die sind jetzt so auf fahrenden Kolonien unterwegs, die einfach gigantisch sind. Und dann gibt's dann halt diese Kinder, die dann extra auserwählt werden, um diese Franks zu benutzen. Das so heißen die Max, die dann die Kolonien beschützen. Und zwar sind diese Kreaturen und Monster, die kommen, die kommen aus der Erde und greifen die Kolonien an. Und die versuchen dann halt in diesen Franks die Menschen zu beschützen. Äh, das Besondere ist, diese Piloten sind überwiegend Jugendliche, Es sind Teenager, die dann von klein auf aus einem Heim, bestimmtem Heim, dann rausgesucht werden und äh, dann für diesen für dieses Training dann ausgebildet werden. Und es müssen immer zwei Piloten in einen dieser Max, also ist wie bei Pacific Rim. Ja, dass da so zwei Piloten in mhm. einem Max sind, damit jeder dann halt eine Körperhälfte des Max bedient. Bei Pacific Rim war es so. Bei Darling in the Franks gibt es eine andere Prämisse, die dann in den, letzten, in den letzten paar Folgen erklärt wird, wo ich einfach nur denke: Okay, das ist eine sehr interessante Erklärung, weil jetzt kommt es immer ein männlicher Pilot und ein weiblicher Pilot und der weibliche Pilot ist immer in allen sitzt vor dem männlichen Piloten auf allen vieren in der Doggy Style.
0: Jawohl. Position.
1: <lacht> und die ganzen Daten, Informationen und äh, das hat, wird dann auf den Richtung Hintern des weiblichen Piloten dargestellt. Natürlich. Das wird äh, natürlich auch erklärt, aber ich denke mir auch einfach nur. Du, das sind Teenager, die Sex haben. In Anzügen. In ja. den Piloten. In, 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 in dem Mac. Es wird nur nicht, es wird nur quasi in. Ganz viel Metall verpackt. <lacht> es wird ganz viel Metall verpackt und man sieht da nichts. Aber trotzdem ist es, es ist, es hat mich irgendwie, was war für mich ein bisschen unangenehm, als ich es gesehen habe. ich So Moment, das, das ist, das ist eine Sexstellung. <lacht> aber ich glaube, das ist denen auch bewusst gewesen. Die versuchen es tatsächlich zu erklären und ich bin mir nicht sicher, ob ich mit der Erklärung damit zufrieden bin. Es ist, das ist in späteren Folgen und die Max. Ich muss sagen, das sind so die hässlichsten Macs, die ich je gesehen habe. Weil die Macs sind alles überwiegend, ähm, wie soll ich sagen, weibliche Macs mit hochhackigen Schuhen zum Teil, mit Rock, mit Brüsten, mit einer dünnen Taille, wo ich denke, das ergibt sehr wenig Sinn, wenn du einen Kampfroboter baust. Weil yeah. ähm, ein Kampfroboter möchtest du nicht mit hochhackigen Schuhen haben. Ein Kampfroboter möchtest du nicht mit einer dünnen Taille haben. Du möchtest den dann wenn dann überwiegend, wie soll ich sagen, ergonomisch geformt oder wie auch immer geformt haben, so dass er gegen Sachen kämpft und nicht irgendwie so eine Schwachstelle, so also, ah da ist der Mac am dünnsten, ja, da da, ja, ja. da schlage ich ihn in zwei oder warum hat er einen Rock und äh, warum hat ein Mac Brüste? Es, aber wenn da jetzt Torpedos oder so rauskommen, sage ich okay alles cool. Das ist cool. Ja. ja wenn da jetzt aus also Brüsten irgendwie T Tor 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 -Torpe -Brüste sind fine, Tor torpedo sind fein. aber. Torpedo-Boobs <lacht> Tor Tor fein. Torpedo-Laser-Boobies sage ich auch totally fein. Aber die haben einfach Brüste. Und ja. um das noch alles zu toppen, haben die Gesichter. Ja. Die, yeah. die, also auf den Max wird dann, sobald die Piloten sich synchronisiert haben, das Gesicht des weiblichen Piloten projiziert. Und ähm, der Mac gibt dann sozusagen auch die Mimik und Gestik des weiblichen Piloten wieder. Und da finde ich halt so, es passt irgendwie nicht. Weil Kampfmaschinen sollen nicht wie Menschen Also, die sollen können Menschen ähnlich sein, aber die sollen doch kein Gesicht haben. Die Anatomie hm. muss ein bisschen geändert werden und so. Also, es, ist, es ist, ist ein ganz fragwürdiges Design. Aber das war jetzt meine Meinung. Äh, ist ganz subjektiv von mir, dass ich nicht ein großer Fan davon bin. Und, ja, ich weiß echt nicht, wie ich da anfangen soll, weil das einfach so viel ist. Der Hauptcharakter heißt Hiro. Eigentlich haben sie eigentlich alle Zahlen, aber die haben sich gegenseitig dann irgendwann Namen gegeben, die Piloten. Und er kann nicht mit seiner weiblichen Pilotin connecten. Da gibt es irgendwelche Probleme. Er kriegt das irgendwie nicht auf die Reihe, dass sie gemeinsam connecten und äh, den Franks steuern können. Deswegen kriegt er eine neue Pilotin. Und in dem Moment, wo sie äh, feststellen mussten, ja, wird nichts, die Pilotin gehen, soll, äh, wird die Kolonie angegriffen und er trifft dann auf eine andere Pilotin, die ihren Piloten verloren hat. Diese Pilotin hm. heißt Zero Two und ist dafür bekannt, dass ihre männlichen Piloten immer draufgehen, sobald sie zwei, drei Mal einen Franks gesteuert haben. Sie ist äh, berühmt berüchtigt dafür und wurde immer sehr gemieden. Aber mit Hiro es irgendwie funktioniert. Die haben ihr Bündnis durch einen Kuss versiegelt, was sie nicht kannten. Beziehungsweise Hiro wait, wait. weiß nicht, was ein Kuss ist und dann äh, hat sie hat geküsst sie hat ihn geküsst damit die Verbindung besser funktioniert und sind ja. dann gemeinsam in den Franks eingestiegen und sie meint dann ha okay dann bist du mein Darling sie nennt ihn immer Darling sie hat hm. sich dann sofort in ihn verschossen sie hat erstmal bucharati Style mäßig ihn erstmal abgeleckt und musste feststellen ah oh, ja sein Geschmack gefällt mir <lacht> sie hat feststellen <lacht> müssen er ist kein Lügner <lacht> oh, wow <lacht> ja und ähm, das Besondere noch: Zero Two scheint nicht menschlich zu sein. Sie hat okay. das da irgendetwas anders an ihr. Also sie hat Hörner. Ja. So etwas teuflische Hörner und äh, ja, da sind, so, sind so einige Sachen, die anscheinend nicht funktionieren. Aber sie beide haben in diesen Franks funktioniert und sie konnten die Kolonie verteidigen, weshalb sie dann auch äh, der Pilot von Hero wurde oder beziehungsweise mhm. Zero Two wurde dann die Pilotin von Hero. Und dann fängt die Geschichte an. Man versucht dann herauszufinden, beziehungsweise die Kids werden nach und nach immer wieder herausfinden, was es ist, gemeinsam zu leben. Mhm. Diese, diese, wie soll ich sagen? Es gibt dann irgendwann noch diese mh, sexuelle Anspannung zwischen den ganzen Kindern, weil sie halt Gefühle nicht kennen. Sie wissen nicht, was ein Kuss ist. Sie wissen gar nichts über diese Welt. Sie beschützen eine Welt, die sie nicht verstehen und kennen. Weil sie ganz isoliert aufwachsen. Ja. Und ähm, da wird es dann spannend, weil da dann nach und nach dann dieser Fanservice-Charakter verschwindet. Es gibt sogar Pantyshots von äh, den Max, das, was ich auch ganz merkwürdig fand. Und äh, sobald dieser Fanservice nach und nach wieder verschwindet und man die Welt herausfindet, wie diese Welt funktioniert, ähm, warum diese Kreaturen kommen, erscheinen und die diese Kolonien angreifen, wird es interessant. Es ist eine sehr coole Welt an sich und es kommt ein Plot Twist nach dem nächsten also es sind Twists die die gehen nicht 180 Grad die gehen einfach darüber hinaus also das, das wirst, du wirst nie im Leben darauf kommen zum Teil mhm. und ähm, die kommen nicht nur da kommt nicht nur einmal das kommt mehrmals und der Anime hat dann plötzlich eine ganz andere Atmosphäre es ist dann fast ein anderes Genre zum Teil okay krass und ähm, das, das fand ich dann echt faszinierend, weil ich dachte so, okay, jetzt wird die ganze Zeit Meckerkämpfe geben so im Stile von Neon Genesis, weil einfach sehr viele Parallelen vorhanden sind. Es gibt es gibt halt diesen Vaterkomplex, von dem ich dir gerade er erzählt habe. Den gibt es ja bei, der ist ein großer Bestandteil bei Neon Genesis Evangelion. Shinji möchte irgendwie Aufmerksamkeit von seinem Vater, aber hat irgendwie ein schweres Verhältnis zu seinem Vater. Und bei den Kindern ist es halt so, die machen alles für Papa. Die sagen mhm. es auch immer. Die sagen da so, ja, wir müssen Papa stolz machen. Und Papa ist ein Kollektiv von mehreren Menschen. Okay. Also es ist nicht ein einzelne Person, sondern es sind mehrere Menschen. Und äh, diese Parallelen, die gibt es immer wieder. Dann gibt es dann dieser Stampede-Modus in den in dem Max, der dann auch einfach so ähnlich aussah, fast eins zu eins übernommen aus Neon Genesis Evangelion. Also mir kam es eher vor, dass Studio Trigger sich gesagt hat, ey Leute, wir haben Bock, unser eigenes Neon Genesis Evangelion zu machen. Aber mit mehr Sex. Mit mehr Sex. Mit ja. mehr Sex, mit mehr Fanservice, mit mehr waifus. Und hm. ähm, ja, das, das das, hat mich ja erstmal ein bisschen in den Kopf gestoßen, weil ich einfach nur dachte, das ist aber doch ganz schön frech, wie die es machen. Aber dann gehen sie doch wieder in eine andere Richtung, ähm, was ich ganz gut fand. Weil für mich kommt es so fühlt es sich so an, als wäre es Neon Genesis in einem Paralleluniversum. Es ist, die ja. Welt geht unter und die Welt muss von Jugendlichen in einem Kampfroboter beschützt werden, aber geht in eine andere Richtung. Das ist ungefähr so, als würde sich eine Timeline splitten. Und das fand ich sehr mhm. interessant und die Erklärung, warum äh, ja, ja, zwei Piloten in einem da so funktionieren. Was? Ah, das ist dann später so kam und äh, diese diese Kinder, ah, es ist alles man darf einfach nicht zu so viel sagen. Es wird so viel gespoilt jetzt, wenn ich das sage. Ich, ich, bin jetzt, ich bin jetzt so ein
0: bisschen hin- und her gerissen. Also eigentlich dachte ich mir so am Anfang, so als von deiner Erzählung, dachte ich so, ah, oh nee, das musst du dir jetzt echt nicht geben. Ja. Aber je mehr du erzählst, desto mehr interessiert es mich.
1: Ja, das war für mich halt so Ich hab ähm, die Serie angefangen und habe ja den Tweet rausgehauen und meinte so, okay, es ist wie Pacific Rim und Neon genesis Galen, aber ein bisschen mehr Fanservice. Und haben mir dann sehr viele geschrieben Guck die Serie zu Ende, guck weiter, bleib dran, weil es ist eine sehr gute Serie und ich muss feststellen, es ist eine gute Serie am Ende. Also äh, es ist an einigen Stellen sehr sehr kitschig, aber es ist an einigen Stellen auch sehr deep mhm. und ähm, deswegen hat es mir auch gefallen. Es sind halt das, was ich jetzt eben gesagt habe, es sind so viele Sachen, die mich so sehr aufregen. Aber man muss da rüber hinausschauen, damit okay. die Serie dann noch äh, gut wird.
0: Also, es lohnt sich quasi, aber man muss man muss schon so ein bisschen Energie reinstecken.
1: Man muss Energie reinstecken, definitiv. Und ähm, Zero Two scheint ein sehr beliebter Charakter zu sein, weil ähm,
0: Ja, darauf wollte ich auch tatsächlich zu sprechen bekommen, weil man sie ist ja Also, wenn man so Pillowkissen hat, so diese äh, Waifu-Pillows anguckt, dann ist sie ganz oben mit dabei.
1: Ich glaube, sie ist äh, tatsächlich so ein beliebtes Design. Sie ist ähm, mh, Sie hat was von einem Sokobus, muss ich sagen.
0: Ja, ja, sie ist, sie ist eine, so eine, so eine Evil-Waifu.
1: Ja, sie ist ein eine Evil-Waifu, weil, wenn man so bedenkt, wer die Waifu bei Neon Genesis Evangelion war, das war ja, ich, meiner Meinung nach war es Rei, das war halt die introvertierte, ja. das stille Mädchen mit dem blauen Haaren und nicht die ja. zündere äh, Asuka. Mhm. Ist Zero Two wirklich so die andere Seite der Münze? Sie ist ganz anders, sie ist extrovertiert, sie ist wild, sie ist laut und sie ist äh, anhänglich. Und ich glaube, mhm. das ist so eine Sache, die die sie vielleicht zur Top-Tier-Waifu 2018 gemacht hat? Ich weiß ja, es nicht, weil ich habe ja davon erzählt. Ich habe mir mal so auf Google mal diese, diese diese Suchergebnisse angeschaut, auf YouTube, wo dann welche Waifu am meisten gegoogelt wurde und Zero Two schießt ja wirklich über alle hinaus, 2018.
0: Ja. Also, ich muss aber auch so ganz ehrlich sagen, was, was willst du halt Also Okay, da muss ich jetzt mal so ein bisschen ausholen. Also, so als als männlicher, sexuell interessierter Typ, was kann es geiler geben, geileres geben, als ein Charakter, der total besessen von dir ist, aber gleichzeitig auch irgendwie sexy, aufreizend ähm, ja, auf sich zugeht, ähm, aber du ganz sicher weißt, sie ist anhänglich, sie wird mir nicht fremd gehen. Das ist ja das ist ja die Ultimate-Kombo. Weißt das du, ist jemand, der die
1: Ultimate-Kombo.
0: Aufreizend und ah. aber auch treu.
1: Mmh, aufreizend und treu. Ja, treu ist ja sehr, sehr wichtig, ne? Ja. ja, ja. Das ist ja bei den Anime-Figuren ja immer so,
0: dass sie treu sind. Ja, stimmt. Ja. <lacht> genau, aber dieses dieses Aufreiz, das ist ja der quasi,
1: das, das verspricht wildes Aber wilde, was, an Formen. was macht Zero Two anders als alle anderen? Warum ist sie so dieses Top-Tier-Waifu?
0: Ich glaube, ich glaube, es ist tatsächlich dieses Extrovertierte, weil also zum Beispiel, wenn man bei bei ReZero guckt, ähm, die, die äh, Rem, Rem, die ist ja ganz schüchtern. Die hat ja eher dieses Jungfräuliche, was auch beliebt ist bei manchen Leuten, weil sie dann das Gefühl haben, okay, sie haben sie vielleicht noch mehr so für sich und, und können, was auch immer. Aber sie ist halt wirklich ein richtig extrovertierter Charakter. Und, und ich, mm. ich kenne nicht so viele Waifus, die so extrovertiert sind und gleichzeitig so
1: treu. Aber ist es ist bei Harem-Animes nicht so, dass alle Frauen extrovertiert sind? Also, also die ich, ja. ich überlege gerade so Monster, gell? Mm. Ja, da sind doch alle. Stimmt. Stimmt. Alle exportiert bis auf das Harpien-Mädchen, weil es ein bisschen dämlich ist.
0: Das stimmt. <lacht> ja. also,
1: also, theoretisch müssten die Spinnen-Dame ja Top-Tier-Waifu sein, aber vielleicht liegt es an den Augen. Hast,
0: hast du recht, aber die sind halt schon, die sind auch schon wieder in einer gewissen Weise bedrohlich, ne? Die, also. die
1: sind, ja, die sind halt nicht menschlich. Obwohl mhm. sie genau. ja auch ja. nicht menschlich ist, Zero-Two. Aber das Einzige, was sie nicht menschlich macht, sind ihre Hörner. Sie ja. hat Bilbs. Aber das haben die Monster-Mädchen auch.
0: Ja. Genau, ich glaub, das, das ist es. sie ist einfach die perfekte Inkarnation. So also ein bisschen exotisch, dadurch, dass es nicht ganz menschlich ist, aber immer noch sehr, sehr menschlich.
1: Mhm.
0: Geiler Körper, extrovertiert, Ey. sexuell aufreizend und treu.
1: Ey, Mann, hätten sie sich doch so viel Mühe gegeben bei dem Max, bei der Auswertung <lacht> des Charakters von Zero ja. Two so, okay, Jungs, wir müssen uns zusammensetzen. Ich geh mal davon aus, es sind überwiegend Männer gewesen. <lacht> um, wir brauchen die Perfect Waifu. Ich glaube, die haben daran viel länger gesessen, als jetzt an den Max war. Ich reg mich einfach darüber auf, wie die Max aussehen. Ich, ich mag Max, Max in Animes. Ich, ich mag das Design, ich mag, wie die aussehen. Gerade Gundam hat irgendwie so ein gewisses Design eingeführt, was einfach zeitlos ist. Neon Genesis auch. Und dann kommen diese Waifu-Max, wo ich einfach nicht denke, versucht ihr, Max zu sexualisieren?
0: Hm. Ja. Ja. Ey. Also ich fand aber, ich muss aber sagen, ich habe ein paar Bilder gesehen und ich fand die Gesichter, die sahen halt teilweise so ein bisschen so chibi-mäßig aus. Schrecklich, oder? Ja.
1: Also, ähm, das sind so Sachen, die ich nicht, worüber ich mich aufrege. Aber es ist sehr, sehr kitschig irgendwann zwischendurch. Und ich fand mhm. es nicht schlimm, weil ich einfach nur dachte, das passt in diesem Universum. Und ähm, das gönnt man dem auch irgendwie den Leuten. Interessant.
0: Wie ist es? Also, ich habe irgendwie jetzt, wir haben jetzt sehr viel über Zero Two gesprochen. ist der Hauptcharakter, der wirkt irgendwie sehr mh, nicht so präsent, oder nicht? Also würdest du sagen, er ist ein langweiliger Charakter? Oder? Nein,
1: absolut nicht. Also ich dachte erstmal, er wird so ein richtiger Versager sein wie Shinji aus Neon Genesis. Mhm. So ein wirklich Typ, der einfach nur sagt, ey, ich interessiere mich nur für euch, wenn ihr euch für mich interessiert. Nein, der ist ganz anders. Also Hiro ist ein ähm, selbstloser Typ. Also ein richtiger Hero. Er ist ein, Hero, er ist ein richtiger Hero. Also er, er er macht eher Sachen, bevor er darüber nachdenkt, manchmal. Mhm. Aber er hat natürlich auch sehr viel Selbstzweifel. Das ist sein Problem. Und ah, okay. ähm, es wird dann noch ein bisschen besser erklärt. Also er ist viel interessanter als. Ja, nee, er ist nicht interessanter. Shinji finde ich auch sehr interessant. Aber er ist ein besserer Held, sagen wir es mal so. Er ist ein mhm. besserer Hauptcharakter. Es wird dann noch erklärt, warum äh, er so ist, wie er ist. Und das okay. finde ich auch okay. Ja. Also bei Shinji war es wirklich. Shinji war weinerlich. Shinji hatte einen Vaterkomplex. Shinji wusste mit seiner Sexualität nicht hin. Shinji hatte äh, sehr viele Probleme gehabt. Und das macht ihn natürlich interessant. Weil ein perfekter Charakter ist uninteressant. Der ist langweilig. Ja. Den will niemand haben. Siehe Kirito. <lacht> Siehe Kirito. Ja. Und, äh, und Hiro geht in eine andere Richtung. Er ist halt ein, ein bisschen offener Typ. Aber halt auch von Selbstzweifel zerrissen und zerfressen. Mhm an einigen Stellen. Verstehen. Aber ähm, steht halt zu seinen Gefühlen, im Gegensatz zu Shinji.
0: Okay. es ja, klingt, klingt auf jeden Fall ganz
1: gut. Ja. Also, äh, also ich, ich glaube, hätte ich, äh, sagen wir mal, hätte ich äh, im gleichen Alter wie Neon Genesis Evangelion damals, also ich glaube, ich war 16, als ich es gesehen habe, Darling in the Franks gesehen, wollte ich sagen, das wäre wär so einer meiner Lieblings-Animes, glaube ich, könnte ich sagen. Mhm. Aber da ich es jetzt in sehr späteren Alter von 31 gesehen habe, würde ich sagen, okay, es ist ein Es ist, es wirkt halt wie Neon Genesis, ist es aber nicht. Aber trotzdem ist es nicht schlecht. Ja. Ich hatte Spaß gehabt. Ich kann es Leuten weiterempfehlen. Also Wenn ihr Anime und die Marte habt, guckt es euch da erstmal an. Und äh, schaut über die ganzen Mac-Designs und Fanservice und sexuellen Anspielungen darüber hinweg. Es gibt ja auch die obligatorische Strandfolge. Nice. Nice. Das, ja. hat das hat
0: noch gefehlt. Das hat noch gefehlt.
1: Okay. Schon wieder zu viel ah. über Darling und Franks gesprochen.
0: <lacht> ich, hoffe, ich hoffe, es gibt keinen Darling in der franks hate Ja, ich muss auch was <lacht> über Captain Tsubasa erzählen.
1: Captain Tsubasa ist Ach, ja von St Studio David. Das sind die gleichen Leute, die auch äh, hier Jojo's Bizarre Adventure gemacht haben. Ich gucke das gerade auf Pro 7 Max. Das gefällt mir ganz gut. Die deutsche Synchro ist auch gut. finde es toll, dass äh, Kojiro Hyuga die gleiche Stimme hat wie damals aus dem Jahr 2006. Aber ich mag die Stimme von K äh, Tsubasa nicht. Ist viel Uff. zu hoch, zu weiblich.
0: Okay. Aber gut, diesen, diesen Grundschwitter. Wird, naja, wird der auch von, einem, von einer Frau synchronisiert, ja. oder?
1: Ja. Ah ja. Aber ja. macht mir Spaß. Könnt ihr auf Max schauen. Ich habe jetzt ein Smart TV, deswegen muss ich gerade darüber erzählen, weil äh, Max hat ja auch ein, ein, ein Repertoire an Animes, die man sich anschauen okay. kann.
0: Also also eine Online-Bibliothek, oder?
1: Ja, aber nicht, man kann nicht alle Folgen sehen, sondern man muss irgendwie jeden Tag warten, bis dann neue Folgen freigeschaltet werden oder so. Ich weiß nicht, wie okay. das funktioniert, aber ich. Es hält nicht nee. am Fernseher dadurch.
0: Musst, musst, musst du deine Daily Quests machen. <lacht> <lacht> ja.
1: Okay.
0: okay. Um, ja, ich habe noch ein Anime gesehen tatsächlich.
1: Ja, der, den finde ich gerade interessant. Ich habe die ersten Sätze gesehen.
0: Ja, Ikeburu Westgate Park um, läuft auf Wakanim? Ist auch ein Season Anime. Und ähm, der Anime fängt auf jeden Fall sehr, sehr actionreich an. Das heißt, es geht irgendwie mit einer Verfolgungsjagd los im Auto. Man sieht irgendwie auch einen, den, den Fahrer, der wirkt so ein bisschen, also so Schatten unter den Augen, ähm, äh, so ein bisschen Schaum vor Mund tatsächlich mehr oder weniger. Voll gut. Äh, ja, nee, <lacht> aber so ähnlich. Naja, jedenfalls, ähm, er wirkt so ein bisschen mental unsicher, äh, instabil, sag ich mal. Und ähm, er wird auch quasi von so mehreren Leuten gejagt und als Junkie bezeichnet. Also das heißt, er hat wahrscheinlich irgendwelche Drogen genommen gehabt. Und er landet aber auf seiner Verfl auf Flucht direkt in den Armen seiner Verfolger, den sogenannten G-Boys. Und die G-Boys, das ist so eine Bande von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die versuchen, ihre eigene Art von Gerechtigkeit irgendwie so durchzusetzen. Und zwar in dem Stadtviertel Ikeburu, das nördlich von Tokio liegt und eigentlich eher so ein gehobeneres ähm, Stadtviertel ist. Mhm. Was zumindest, es ist ein bisschen witzig, weil in den in den ersten Minuten äh, gibt es halt so eine Erzählerstimme, die sich erzählt, ja, und Ikebukuro, und hier ist alles schön. Und, und ähm, niemand, ähm, keine Ahnung, es gibt, gibt wenig Kriminalität und so weiter. Und äh, und dann sieht man halt diese Verfolgungsjagd und diese diese Gang. Also es war ein witziger Kontrast mehr oder weniger, der da ausgespielt wurde. Und ähm, ja, diese G-Boys, die alle so ein bisschen mit der Farbe Blau irgendwie, also das ist so deren deren Markenzeichen, dass sie blau tragen, ähm, die sind so ein bisschen wie Genos gang. Das heißt, die sind nämlich auch Feind, der erklärter Feind von Drogen.
1: Ah, das ja, es sind also gute ist eine gute Gang. Ja,
0: ist eine gute Gang. So, und, und ähm, die haben halt einen Anführer der ganzen der Bande, der Takashi heißt, aber er wird von seinen ähm, von den Mitgliedern eigentlich King genannt, weil er quasi der Anführer ist. Und der ist aus Jugendtagen mit unserem Hauptprotagonisten befreundet, nämlich der heißt Makoto. Makoto ist nicht Teil der Gang, ähm, hat aber immer mal wieder hilft er so ein bisschen aus und ist damit, also er ist so ein bisschen zwischen den Fronten. Makoto ist auch teilweise irgendwie mit der Polizei befreundet, ist da so ein, ähm, wie soll man sagen, so ein, so ein Spitzel für die Polizei mehr oder weniger, also so ein, so ein Gibt's, gibt's ja manchmal, dass da so Leute, die von der Polizei dann selbst irgendwie kriminell früher waren und dann halt von der Polizei rekrutiert werden, um irgendwelche Szenen zu infiltrieren. Mhm. So ein Typ so ein Typ ist das. Er ist aber, also er ist aufrichtig und lebt mit seiner Mutter allein, hilft ihr quasi auch in dem Obstgeschäft, was sie hat. Ist also eigentlich ein sehr, ähm, ja, aufrichtiger, guter Kerl geworden, so. Mhm. Jetzt kommt was, aber es ist aber so, also der, der Typ, der da geflohen ist, wurde geschnappt und der hat auch erstmal, also da bin ich mir nicht so ganz sicher, was mit dem passiert ist. Also King hat ihm halt, also er wollte, der war da auf so einer Bühne tatsächlich und dieser Junkie wollte King abstechen, also äh, mit einem Messer ins Auge stechen. Was? Ja, und, und, und King hat dann aber quasi in letzter Sekunde reagiert und hat, so wie ich es gesehen habe, mit seiner, mit seinem Handballen seinen Kehlkopf einge, eingeschlagen. Ich glaub, also ich vermute, er okay. ist dann tot.
1: Ja, Kehlkopfschlag, <lacht> dann, Klassiker. Ja. Ja.
0: Ähm, also, ich glaube, was, was, ich habe bis jetzt noch nicht so viel gesehen von von Bureau Westgate Park, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Kampfszenen sehr, sehr gut werden, sehr flüssig werden auch ähm, und spannend, dass das äh, tatsächlich eine Stärke wird. Ich habe jetzt in der ersten Folge noch nicht so viel davon gesehen. Mhm. Genau. Aber man fragt sich jetzt ein bisschen ja, okay, wo, wie geht's denn jetzt weiter? Mhm. Ähm, es gab während dieser Verfolgungsjagd ähm, die Mutter von einem Kind, die angefahren wurde von dem Junkie. Und das Kind hat eigentlich muss man sagen, das ist ein bisschen frühreif, hat es quasi in so einem kindlichen Racheversuch versucht, das Hauptquartier der Drogenverkäufer anzustecken, so aus Rache. So, ich habe meine Mutter angefahren. Also, Moment, jetzt wo ich drüber nachdenke, macht es überhaupt keinen Sinn. Woher soll ein Kind wissen, dass die Mutter von einem Junkie angefahren wurde, wo die Junkies quasi ihr Stoff herbekommen und dann auch noch den das Quartier von den Anzünden.
1: Das es, es, es ergibt gerade wenig Sinn, aber äh, ja. ja. Anyway, anyway. <lacht> anyway.
0: Das war so ist so die Prämisse und die landet aber durch diesen versuchten, äh, durch das Versuchen des Brandlegens da, Brandstiften, landet sie bei King. Und King bringt sie zu Makoto, also unserem Hauptprotagonisten, und der soll sich so ein bisschen äh, um sie kümmern. Lässt sich auch sehr schnell für ihren Fall erweicht und versucht da irgendwie äh, diesem Drogenhandel, der quasi auch ursächlich dafür war, dass dieser Junkie da auf der Flucht war, versucht das zu bekämpfen. Ähm, tatsächlich schaffen die das auch in der ersten Folge. In der ersten Folge wird der Drogenhandel äh, zerschlagen. Der, mhm. der Typ wird, also man sieht so ein bisschen, wie diese G-Boys agieren. Die haben halt ganz viele Leute überall, ähm, können halt sich auch überall rumschleichen, mehr oder weniger dadurch, dass sie so präsent und unauffällig sind, weil es einfach nur Jugendliche sind konnten dann in diesem Geschäft, also der der Drogenhändler hat quasi so getan, als würde er Duft und so Kräuteressenzen verkaufen, konnten dann aber seine, seine sein Cannabis, also es ist ziemlich deutlich Cannabis, Cannabis quasi im Laden verstecken ähm, und die Polizei konnte dann direkt folgen quasi und äh, den hochnehmen. Also es ist so ein bisschen so, so halblegal, also die, die G-Boys machen quasi, die arbeiten schon mit der Polizei zusammen, machen aber quasi die Arbeit, die die Polizei nicht machen kann. Mhm. Und ähm, genau, in der ersten, ersten Folge schaffen sie es auch tatsächlich, den Drogenhandel da von diesem einen Händler äh, lahmzulegen, aber es wird deutlich, okay, da steckt noch eine ganze Bande hinter, eine ganze ganze Mafia vielleicht sogar, weil der ja, Drogenhandel ist ja nicht immer nur so, eine, so ein Einzelding, das ist ja ein oft irgendwie organisiert, weil die müssen ja auch irgendwo herkommen. Ja. Und genau, darauf wird es dann wahrscheinlich hinauslaufen, auf so eine Art Banden-Mafia-Krieg. Ähm, ich habe wie gesagt, erst die erste Folge gesehen. Es klingt, da, also es wirkt aber alles sehr spannend. Ich finde es auch was ganz interessant. Der Zeichenstil ist so ein bisschen ähm, besonders, ist, also es sind eher so weiche und nicht durchgehend gezeichnete äh, Linien. Also es ist eher so wie die, wie die frühen 2000er-Anime, wenn man sich irgendwie erinnert an Ghost in the Shell zum Beispiel oder so. Also so eher so auch nicht so, nicht so super krasse Farben, so grell, sondern ein bisschen, ähm, es wirkt so ein bisschen matter. Ähm, Finde ich echt gut. Ich habe die einzigen Bedenken, die ich habe, ist so ein bisschen, dass es inhaltlich teilweise nicht düster genug ist, um irgendwie realistisch oder plausibel zu sein. Weißt du, was ich meine? Also
1: nicht. Also ich fand das Szenario, was von dem du mir jetzt erzählt hast, klang bisher alles sehr realistisch. Ja. Also Außer, bis auf dass das Kind äh, herausgefunden hat, wer seine Mutter angefahren hat und dann äh, das die Hütte der Drogenbarone da anzündet.
0: Ja, ja, ich ich habe halt so ich habe halt so ein bisschen die die Befürchtung, dass also also Makoto nimmt zum Beispiel auch die die das Kind mit auf die Mission, wo sie da untersuchen. Ähm, also wo sie sich quasi in das Lager von diesen Drogenbaron schleichen, wo ich mir so denke, ja gut, das würde jetzt halt irgendwie keiner, kein verantwortungsvoller Mensch machen. Okay. <lacht> ähm, und es, es, es läuft, also es lief alles so ein bisschen zu smooth, weißt du? Es ist so, keine Ahnung. Aber vielleicht vielleicht wird das auch noch anders. Es ist ja nur die erste Folge. Mal mm. schauen. Ich, ich gucke es auf jeden Fall weiter. Es hat irgendwie einen coolen, wie soll man sagen, so cooles Flair. Es, ähm, die Hintergrundmusik ist auch oft irgendwie so, geht so ins Hip-Hop-mäßige, was ganz gut dazu passt. Ähm, ich bleibe auf jeden Fall am Ball und, und berichte dann vielleicht noch mal ähm, in der nächsten Folge, wie sich das Ganze entwickelt hat.
1: Ich habe eben kurz darüber äh, nachgeschaut, also über Iko äh, Westgate Park. Mhm. Ähm, ist eine Umsetzung einer Light Novel und es gibt schon eine Live-Action-Serie dazu, die Anfang 2000 auch schon erschienen ist. What? Ja.
0: Gut, das kann ich mir aber, das kann ich mir tatsächlich, also da könnte ich mir eine Live-Action-Serie gut vorstellen. Ja, weil es ist ja, also es ist realistisch.
1: Mhm. Das finde ich auch aber ich finde ich interessant dass sie das ist mal ein anderer weg dass dann erst die light novel erschienen dann die live action serie und dann jetzt der anime
0: Ach, vielleicht vielleicht schaue ich tatsächlich ich habe glaube ich von dieser live action serie sogar schon mal gehört vielleicht schaue ich da auch mal rein
1: ja also Spannend. elfteilige äh, fernsehserie im jahr 2000 produziert hm. drama comedy interessant
0: ja der der anime ist eher so mystery drama okay
1: der Manga kam auch erst danach. Das ist immer interessant. Das ist mal eine ganz andere Richtung. Reihenfolge, ne? Ja, Eine ja. ganz andere Reihenfolge. Schön. Aber ich finde ich auch sehr spannend, weil wir hatten bisher noch nicht so viele Wie soll ich sagen? Wir hatten Slice of Life, aber das hier ist jetzt so eher realistisch. Ich finde, es ist eher Drama, ne? Ja, genau.
0: Eher genau, Drama, nächsten. Ja. Ja.
1: Finde ich, find ich interessant. Mhm. Das ist cool. Genau, ja, also
0: ich werde auf jeden Fall davon berichten. Ja.
1: Und äh, was ist der nächste Isekai, den du jetzt im ne, nächsten Monat ah. sehen hast? Was, was ist auf deiner To-Do-List?
0: Ähm, was ist eigentlich mit dem Kletter-Anime? Ja, der in ist auf jeden IV Fall auf meiner To-Do-List. Da ist leider kein Isekai. Natürlich nicht, nicht in fremden Welten rumklettern. Ja. Also ich habe ähm, hab
1: gelesen, das ist ein, der ist auf Anime on demand. Das ist schon mal gut. Ne? Ja. Und zum anderen, ich glaube, da ist eine gute Portion Erotik bei für dich. Ah. Ah, ja, ja, ja. Ja. ja vielleicht schaue ich da auch mal rein, weil mich Klettern interessiert. Nein, weil mich, weil ich ja. es einfach spannend finde. Wie will man ein Anime übers Bouldern machen?
0: Ja. Ja. Mal
1: gucken. Wie, wie soll also, das spannend gemacht werden?
0: Also da möchte ich auf jeden Fall reinschauen. Das andere, was leider auch nicht Isekai ist, <lacht> ist, ähm, was ich noch gucken wollte, ist King's Raid. Das ist eher so ein Fantasy-Anime, wo es halt irgendwie Classic Fantasy halt, also irgendwer findet irgendein Schwert, muss irgendwas machen, keine Ahnung
1: Schicksal Dämonen, dies das. Aber <lacht> über Isekai redest du nicht so dies das. <lacht> Ey, ich weiß manchmal auch gar nicht so magst du Isekai oder magst du nicht Isekai. So ich glaube es, 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 so es ist so
0: eine Hassliebe. Ja, okay. Ich habe ja hab auch mal, ich habe auch nicht alle Isekais zu Ende geguckt. Zum Beispiel es gibt ja um, How to Not Summon a Demon Lord, das ist so ein Isekai. Der war mir zu sich und hatte, das hat mir irgendwann keinen Spaß mehr gemacht. Mhm. Ähm, also ich bin schon, sagen wir so, ich bin schon Isekai Gourmet.
1: <lacht> also so äh, schäbiges äh, Isekai McDonalds isst du nicht, sondern es muss du schon ein richtiges K Kobe sein. Ach, genau, -Kobe genau das.
0: Okay. Isekai Kobe, ja. Oh Gott. So muss das sein. Genau, also das sind so die Sachen, die ich noch, also nichts nichts Besonderes. Aber ich freue mich eigentlich hauptsächlich auch darauf, Ikebukuro weiterzugucken. Mhm. Da habe ich noch ein paar Folgen offen. Äh, ansonsten gibt es noch so, es gab irgendwie noch so eine ähm, chinesische Serie, Modu See oder so heißt es, glaube ich. Okay. Ähm, da geht's, das klingt auch so ein bisschen psychomäßig irgendwie mit äh, ich weiß nicht genau, worum es geht, ehrlich gesagt. Aber es hat, <lacht> es hat irgendwas mit der Psyche zu tun. Das, das Cover sah irgendwie so ein bisschen Ghost in the Shell-mäßig aus. Ich wollte da mal reinschauen.
1: Hm. Ah, apropos Ghost in the Shell. Ich habe ja auch den Film jetzt äh, vor einiger Zeit noch mal gesehen. Ja. Ich wusste nicht, dass er eine neue, eine neue Synchronisation bekommen hat. In ich? Deutschen, ja? Also, ich habe äh, jetzt Oh Gott. Ich habe die Booklet-Version gekauft. Und die hat natürlich die ursprungs Ghost in version drin und nicht Ghost in 1.5 oder 2.0, wie es hieß. Und ähm, ist gut gealtert, die Serie der Film. Aber bei der neuen Synchronisation haben sie dem Hauptcharakter Major eine recht hohe Stimme gegeben, die sehr dem Japanischen ähnelt. Mhm. Aber ich meiner Meinung nach nicht wirklich zu dem Charakter passend finde. Ja, ich finde eine tiefe tiefe Stimme
0: passt zu ihr super gut. Ja. oder die die Original die ich kenne zumindest auf jeden Fall.
1: Also die aus der deutschen Version die ich kenne. In der japanischen Version ich habe mal kurz umgeschaltet weil ich wissen wollte warum sie jetzt äh, die Synchronisation noch mal geändert haben. Ähm, ja sie hat eine recht hohe Stimme und es kann sein dass bestimmt einige Worte in der alten Fassung nicht richtig ausgesprochen wurden. Das kann es vielleicht sein. Aber ansonsten fand ich die deutsche Lokalisierung schon vollkommen in Ordnung. Hm. Fand ich also, kann man sich nicht beschweren. Ich glaube, ich finde es auch gut, dass ich die alte Version noch gekauft habe, weil Kennst du die 1.5-Version von Ghost in the Shell, vom Film?
0: Mm, nee, tatsächlich nicht.
1: Ähm, es geht darum, dass äh, die den Stil ein bisschen geändert haben. Es wurde alles ein bisschen beige. Die haben okay. zum Beispiel die Shelling-Scene, wo der Major zusammengebaut wird, haben sie ja. CG gemacht. Also, es ist nicht mehr nee. gezeichnet zum Teil. Nee. Schade. Ja, deswegen ist ja jetzt die Ursprungsfassung noch mal erschienen. Die alte Fassung und nicht diese neue Fassung, die im Jahr 2008 erschienen ist. Die war ja. ja. Uf, äh, guck dir mal die Vergleichsvideos dazu an, da denkst du auch so, warum macht ihr sowas? War, wieso? Ja, warum schlechter doch, machen? Warum schlechter machen? Es ist doch schon so gut gewesen, wie es ist. Ja. Und ich bin auch gerade so ein bisschen im Ghost -and Michelle trip denn ich habe den zweiten Film tatsächlich nicht gesehen von Ghost -and Michelle. Ähm, ich
0: ich habe bestimmt auch noch irgendwelchen irgendwelche noch nicht gesehen. Ich habe einen, glaube ich, gesehen. Uh, aber ich weiß nicht, welchen das, welcher das war jetzt. Ich komme da immer so ein bisschen durcheinander.
1: Ja, ich habe ja so die Standalone-Komplex-Serie komplett noch bei mir hier liegen. Die hatte ich vor einigen Monaten gekauft. Vielleicht schaue ich da mhm. mal für den nächsten Monat mal rein.
0: Ja. Guter Plan.
1: Guter Plan. Geil.
0: Ja, das war's dann auch schon tatsächlich für heute, ne? Mhm.
1: Also eigentlich ja, viel zusammengekommen.
0: Ist eigentlich viel zusammengekommen, auf jeden Fall. Und genau, ihr erfahrt auf jeden Fall. Ja, genau, denkt an das Gewinnspiel, das mhm. erfahrt ja auch auf Twitter, wie es da weitergeht. Ähm, genau, und hoffe, ihr habt auch so viel Spaß mit Kuno Super, wie wir den hatten.
1: Ich hoffe doch, ich hoffe doch. Ja, also, ey, ja. ich finde, Kuno Super gehört tatsächlich, wie du es gesagt hast, man, man muss es gesehen haben, damit man die ganzen Memes versteht. So ja. Popkultur.
0: Ja, ja, ist mittlerweile echt, echt so. Ja. Ja, ähm, und genau, schön, dass ihr euch auf jeden Fall wieder die Zeit genommen habt und zugehört habt. Ähm, wie, hast du noch was hinzuzufügen?
1: Äh, ja, morgen ist Allerheiligen, äh, ein schönen Allerheiligen Sonntag. Oh, okay, <lacht> und, genau. Äh, ja, heute ist gerade Reformationstag, wo wir es gerade aufnehmen. Also, ja. Ähm, ja, bleibt gesund, bleibt zu Hause, äh, hört Podcast und äh, habt Spaß mit damit und guckt Animes.
0: Ja, guckt Animes, genau. Ja, und ähm, freut euch schon auf die nächste Folge, die dann äh, Anfang Dezember, nee, Anfang, doch. Anfang Dezember. Anfang Dezember, ja. Anfang Dezember erscheinen wird. Und macht natürlich fleißig beim Gewinnspiel mit. Vielen Dank und macht's gut. tschüss. tschüss.